0: Saludos y bienvenidos. Sí, hoy es domingo, claro que sí, y está iniciando el programa Cuidando la Creación. Y este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Ya saben que los domingos de 1 a 2 de la tarde en Radio Paz AM810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta o la realidad de nuestra casa común. Claro está, eh, tratamos de acercarnos un poco más y tomar más atención a una de esas habitaciones conocidas como el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 los sábados a las 7 de la mañana. Por si acaso no lo puede escuchar los domingos. Y también puede usar eh, alguna aplicación, ¿verdad?, que le permita conectarse con estaciones de radio de Puerto Rico. Y ahí usted puede buscar, ya sea Radio Paz AM810 o Radio Oro 92.5. También ambas estaciones pueden entrar a internet en el horario de domingo y en el horario de sábado, Radio radioorofm.com o Radio Paz 810 AM online. Esta que le habla es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy junto a un grupo de personas de buena voluntad vamos a dialogar, y escuchen bien, vamos a dialogar sobre Energía 101 con alguien que hace un tiempito que no pasa por aquí por la estación o por el programa, y es Johan Gat Gatman. ¿Cómo estás, Johan?
1: ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, muy contento de acompañarlos otra vez, siempre es una ocasión entretenida y, y nutritiva. <risa>
0: Definitivo, siempre aprendemos mucho contigo, nos encanta, y con ese tema de Energía 101, olvídate, promete, <ríe> ya, ya escucharemos. Y además nos acompaña Grace Blanco del programa Puente para el Sur del Puente Enlace Latino de Acción Climata, Climática, perdón, al que le damos la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros en el programa. Bienvenida Grace.
2: Así mismo, saludos. Buen día a todos, es un placer estar aquí y como dice Lisi, me estoy estrenando en este experiencia, así que, era, es. así que emocionada.
0: Qué bueno, ya, ya conoceremos a Grace un poquito. Bueno, y nos acompaña desde el área sur del archipiélago Alberto José Cardona Pedraza.
3: Saludos a todos los que nos escuchan.
0: Eso, y adivinen que ha regresado la hija perdida. Sí, ya regresó Jacqueline Torres Martí, que nos llevaba tres semanas de ausencia, justificada, ¿está bien? Pero ausente al fin. Sí, gracias, gracias por... por, gracias por y eso, hoy no por viene prepararme. sola, hoy viene con perrito. Saludo. hoy viene con el perrito. Sí, Ya te sabes, la casa tengo, la casa llena. Eso es así, Saludo. bueno, qué chévere que estás de vuelta. Bueno, en este, en este día tenemos eh, dos propuestas, ¿verdad?, para dialogar. Una eh, que es con Grace Blanco y queremos conocer un poco en qué proyecto ella está elaborando desde el Puente Enlace Latino de Acción Climática y sobre todo cómo podemos ayudar. Aquí, por favor, a los radioescuchas, atención, porque eh, sabemos que hay personas que quisieran, ¿verdad?, eh, ayudar y aportar en el bien de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas o ciudadanos de Puerto Rico, ¿verdad? Que están tal vez en alguna situación difícil y a veces no encontramos cómo hacerlo. Y en este tiempo de pandemia, pues, se nos complica un poco más. Eh, así que tal vez la, la información que nos va a compartir Grace nos pueda ayudar a canalizar, ¿verdad? Y ser solidarios de algún modo. ¿No bien? Cuéntanos, Grace.
2: Gracias. Sí, uh -huh. y por este pie forzado, definitivamente, yo creo que en estos tiempos nos ponemos creativos para, para ver cómo apoyamos, ¿verdad? Y llegamos a donde hay que llegar tomando las precauciones, así que gracias por, por el espacio. Como Lizy dice, mi nombre es Grace Blanco, yo soy en enlace comunitario de Puente para el Sur, eh, de la organización El Puente, enlace latino de acción climática eh, de manera general imagino que saben, nosotros trabajamos para crear conciencia en cuanto a la adaptación al cambio climático y acciones también en cuanto a la mitigación, así que ese básicamente sigue siendo el enmarque de Puente para el Sur en particular eh, busca trabajar directamente con las comunidades, así que en ese esfuerzo estamos en una comunidad en Guayama, estamos en Amelia, en Cataño estamos a través de los programas escolares en eh, Machuchal, en Santurce, y en el sur específicamente estamos en la comunidad quebrada Ceiba, en Peñuelas. Eh, la particularidad de Peñuelas es que sabemos que al principio de año eh, el área suroeste, ¿verdad?, estuvo sufriendo los embates de los terremotos, ¿verdad?, como una emergencia adicional a la que presentamos ahora con el COVID. Así que tomando conciencia de esos retos, ¿verdad? Estamos aquí para hablar un poquito de una iniciativa eh, de recaudación de fondos, eh, precisamente de las relaciones que estamos construyendo en Quebrada, Ceiba, eh, Así que estamos en contacto eh, con las familias a través de un censo comunitario que estamos realizando en la comunidad. Así que eso nos está permitiendo, con la seguridad ¿verdad? que, que estamos tomando para el proceso, eh, tener contacto con las familias, saber sus necesidades ¿verdad? Eh, apremiantes, cosas que podemos referir o cosas que podemos hacer en la realidad, como, como el esfuerzo que voy a hablar un poquito. Así que nada, es un reconocimiento de que las familias del sur están sufriendo no solo eh, el asunto del COVID como está el mundo, eh, sino que también vienen de enfrentar una emergencia que aún sigue, ¿verdad? Aún la tierra sigue temblando, principalmente en el sur, así que queremos continuar haciendo ese llamado, ¿verdad? No olvidar que, que las familias del sur siguen eh, experimentando estos asuntos. Y uno de los retos principales que, que hemos identificado en este proceso de familiarizarnos con las comunidades es el comienzo del semestre escolar, que ¿verdad? se ha estado hablando bastante eh, en, lo, en los medios, verdad cómo se hace un semestre escolar, escolar virtual con todos los retos que conlleva. Eh, así que con esa conversación comenzamos, pero también pensando que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Educación, eh, han sido bastante negligentes, ¿verdad?, en, en este comienzo este, escolar, eh, así que nos hacemos eco de, de los reclamos de las comunidades escolares. Eh, en este proceso, pues, estamos recaudando fondos para poder llegar a 200 familias en Quebrada Seiva eh, con materiales escolares, ¿verdad?, una bolsita con materiales escolares que van desde papel, marcadores, ¿verdad?, cosas bien básicas. Eh, hasta poder conseguir, por ejemplo, cuadernos eh, de práctica que van a poder complementar este estudiar en casa ahora, ¿verdad? Mm -hmm. Porque las familias tienen complejidades cada una, ¿verdad? Muy particular. Así que un poco tratando de aportar en ese sentido, eh, vienen esta recaudación de dinero para poder comprar materiales escolares. Así que el dinero que recaudemos se estará utilizando para comprar estos bultitos, digamos, de materiales uh -huh. para distribuir casa a casa eh, a las familias que ya estamos conociendo en el sector eh, y entonces pues poder apoyar en ese sentido, sabemos que no es lo, lo ideal, ideal sería que podamos poner, por ejemplo, instalar sistemas wifi en las comunidades, que podamos apoyar concretamente a madres y padres que están teniendo que trabajar, ¿verdad? A la misma uh -huh. vez que están teniendo que hacer el, el famoso homeschooling ahora o el estudio en casa. Así que, ¿verdad? Ese es el carácter un poco de los retos y la manera en que podemos identificar apoyar es haciendo este llamado eh, de que podamos donar eh, a través del puente. Eh, nuestra cuenta de PayPal está activa. Eh, la voy a decir por aquí: es puede uh -huh. conectarse a través de paypal.com, uh -huh. eh, slash paypalme, paypalme, puente, lac. Esa sería la, la dirección de Paypal directamente. Es la plataforma a través de la cual estamos recibiendo donaciones. Eh, uh -huh. También, si necesitan más información, pueden contactar a mi número de teléfono y podemos hacer cualquier arreglo o invento si usted tiene las cosas físicamente. Este mi número es el 787 661 0127. Lo repito, es el sí, uno uh -huh.
4: 787
2: 661 0127. Uh -huh. Ahí uh -huh. me pueden contactar para cualquier inquietud, eh, otro invento quizás que, que se le <risa> que podamos hacer llegar a través de este esfuerzo. Eh, y nada, principalmente queremos ser eco, eh, ¿verdad? de lo que están experimentando las comunidades escolares y las familias. Así que, ¿verdad?, seguir haciendo el llamado de que el Departamento de Educación pueda controlar los contagios del COVID y garantizar la salud del personal escolar, porque, ¿verdad?, se tiene que presentar, eh, valga la redundancia, presencialmente en las escuelas, eh, garantizar el acceso a la tecnología adecuada tanto para personal docente como para estudiantes, eh, ¿verdad? Eso, eso va a eh, significar que podamos tener una educación de calidad en este momento, ¿verdad?, de tanto reto. Eh, y poder hacer un... Una evaluación de las necesidades de ese personal y, uh -huh. y el de las familias en el semestre, porque definitivamente estas condiciones no las habíamos experimentado nunca, así que hay que honrar también las dificultades que todo el mundo tiene, que pueden venir desde de situaciones. ¿verdad? sociales o económicas hasta eh, diversidad funcional, eh, inteligencias múltiples, ¿verdad? Cómo se manejan todas esas cosas en el nuevo semestre. Eh, así que ese tipo de, de esfuerzos les hacemos el llamado a que formen parte.
0: ¿Puedes repetir nuevamente lo de la
2: cuenta PayPal? Claro, eh, uh -huh. pueden entrar a través de Paypal.com uh -huh. slash Paypalme, uh -huh. ese es inglés, slash puente lac.
0: Ok, eso es lo que quiero aclarar. Puente LAC, están utilizando la E del puente y la E de elac para usar una sola. Exacto. Okay.
2: Puente LAC, terminación. Ok, siendo. muy bien.
0: Okay. Sí, eso es lo que tenía, tenía dudas ¿no? al escucharlo. Una okay. cosa es el puente elac y otra es puente LAC. ¿Verdad? Uniendo, usando una sola E. Muy bien. Eh, Grace, eh, simplemente para aclararme, esta comunidad de nuestros hermanos en Quebrada se iba en Peñuelas. Es una comunidad que no está recibiendo ayudas de ninguna otra organización y el, el puente ELAC sí está entonces haciéndose presente.
2: Precisamente, eh, okay. al entrarnos en la comunidad tuvimos unos criterios de selección precisamente para poder identificar quiénes realmente lo necesitan y así llegamos a Quebrada Seiva pensando mm -hmm. en que es una comunidad que tiene eh, una organización comunitaria básica en la que podemos insertarnos para apoyar eh, y también que no, no tiene apoyo de otras organizaciones, mm -hmm. eh, lo que estamos también, ¿verdad?, tratando de eh, apoyar en el centro comunitario con poner las herramientas ante las emergencias. Así que sí, es focalmente en esa comunidad para atender necesidades.
0: Muy bien, así que eh, no es duplicando esfuerzos, sino que ha sido seleccionada porque ninguna otra organización había estado ha estado colaborando. Eso, eso me alegra mucho, ¿está bien, porque a veces cuando uno entra en ese proceso verdad, de ayudar a, a las comunidades, a veces hay comunidades que se saturan de ayudas. ¿verdad? Sí. Siempre son buenas las ayudas. ¿verdad? pero hay veces que entonces tenemos un exceso de ayudas en algunas comunidades con necesidad pero otras se nos quedan rezagadas así que me alegra mucho verdad que, que el puente, que ELAC eh, haya elegido entonces a una comunidad verdad y acompañarla desde cero por decirlo así que no me puedo imaginar la situación verdad aparte de, de, los, de los temblores y demás eh, el tener que lograr una estabilidad en un lugar que de por sí es inestable. Así que es un gran reto. Exacto. Los que nos escuchan ya saben, si tienen este, la posibilidad de ayudar, pueden hacerlo enviando el dinero y les aseguramos que se utiliza el dinero para lo que se está solicitando. ¿No ¿Bien? Al menos la experiencia que hemos tenido anteriormente ¿verdad? de actividades que o proyectos que se han asumido desde ELAC, hemos sido fieles, ¿verdad?, en, en usar y honrar ese dinero y todas las ayudas para lo que realmente se está recaudando y para lo que se está pidiendo. Pero sabe también que si usted, por ejemplo, en vez de tener dinero, tiene, por ejemplo, materiales que pudiesen ser útiles para esta comunidad, no duden en llamar a Grace al 787-661-0127. Y si por casualidad el espíritu les, les, les ilumina y les eh, nace la creatividad de otras actividades y otras eh, posibles ayudas, también con Grace lo puede hablar, que ya nos enteraremos definitivo. Y hoy Grace simplemente nos está hablando de esta actividad de Puente para el Sur, eh, que es esa ayuda verdad que le queremos dar a nuestros hermanos y hermanas de Quebrada Seiva en Peñuelas, pero luego tendremos que hablar con más detalle, y yo sé que que eso va a haber espacio para en otros programas poder conocer un poquito más sobre uh -huh. todas esas iniciativas que se están realizando desde el puente enlace latino de acción climática, ¿bien? De un comité a otro. Gracias a ti Grace de verdad. Bueno. Y al principio del programa hablábamos, ¿verdad?, que hoy tenemos otra vez la presencia de Johan Gatman y, sobre todo, con un tema que este Jacqueline fue la que sugirió que se llamara así: Energía 101, porque siempre que tenemos a Johan aprendemos un montón. ¿Verdad? En otras ocasiones lo hemos tenido para la parte también de la construcción sostenible y demás, pero en esta ocasión es en el tema de energía, ese tema que parece casi como un misterio <ríe> en Puerto Rico. <ríe> ¿No bien? Y sobre todo con todo lo que se está hablando, ¿verdad?, de los cambios de la privatización, etcétera, pero aquí necesitamos conocer concretamente este tema de energía en Puerto Rico, así que les dejo a Johan para que nos Ilumine, si es posible, sobre este tema de Energía 101 y por qué le hemos titulado así.
1: Bueno, gracias por la invitación. Eh, siempre, siempre, che, a mí me encanta estar con ustedes. ¿no? El título de la Energía 101 es porque en, en algún por algún lado alguien me dijo, no, pero tú no le puedes poner 101 porque la gente se va a ofender, porque va a pensar que no sabe nada. En fin, es que... La verdad que a lo mejor el título no es el más apropiado, pero lo que quería comunicar es que antes de ahorrar energía hay cosas que están antes y cosas después. Yo tengo años trabajando en eficiencia energética y, y como buen ingeniero, pues uno se enamoró de eso, pues por la eficiencia y por la optimización de los procesos, que no es lo que le interesa a todo el mundo. La gente tiene otros motivos, ¿no? Entonces estamos viendo qué es lo que pasa. Eh, también les quiero advertir que si, la, si están esperando eh, datos, eh, tips para ahorrar energía, la verdad es que yo no, no tengo nada que darle porque todo el que haya pasado por un huracán y haya estado cuatro, cinco, seis meses sin energía es un experto en energía que puede clase en cualquier parte del planeta. En cualquier parte del planeta. Y yo, cuando trabajaba en eficiencia energética, me quedé sin trabajo después de los huracanes porque todo el mundo sabía lo que era Demanda, kilovatios, consumo, carga crítica, energía solar. Todo el mundo en, en Puerto Rico es experto en energía. Adiós, gracias, ¿no? Pero lo que pasa en, en energía es ciento, y pasa en, to, en, en todo eso. Este, el, el gran el gran reto que tenemos ahorita es el cambio climático. El cambio climático es consecuencia de las emisiones de CO2. Emisiones de CO2 es consumo de energía, punto. Y todos, absolutamente todos estamos usando energía, o sea que todos somos responsables del cambio climático. Entonces, ¿cómo motivamos a la gente para que ahorre energía? Hay unos que sí les importa, hay otros que no les importa nada. puede ser mire, yo tengo chavo para pagar la factura, yo pago eso y no me importa. Bueno, más adelante se verá. Uh -huh. Hay otro que quiere aportar cambio climático y dice, bueno, ¿cómo hago? Bueno, este, lo, yo veo por ahí que tienes el abanico prendido, eso es una medida de ahorro, eso es buenísimo, buenísimo, uh -huh. porque te hace súper eficiente el aire acondicionado. Entonces esas tonterías así parezcan que no hacen la diferencia, van sumando. Pero en el curso lo que yo quería hacer, y es un curso que es transversal, tanto para residenciales como para industriales, es decía, mira, típicamente la gente tiene tres preocupaciones por la energía que, las, que raramente las identifica. Uno, primero lo que paga, Ay, estoy pagando mucho, es un realero La autoridad me está saltando. Esa es la primera reacción ¿no? La segunda es la espada de Damocles ¿Qué pasa si se me va la energía? Uh -huh. este, bueno, hay mucho, hay mucho lo, que es, lo que es la interrupción de negocios Hay muchos negocios que salieron Por la interrupción Estaba el caso de la gente que tiene Cargas críticas en su casa Si tengo un respirador en la casa que funciona con energía Si se me va la energía, se me muere la gente entonces tengo una, una carga crítica ahí. Si tengo una insulina en la nevera y me quedo sin electricidad, no sirve la nevera, me quedo sin insulina. Entonces, ahí la, la propuesta de valores es distinta. ¿Cuánto vale eso? Entonces estamos montados a un número totalmente diferente, totalmente diferente al de la obra Y el tercero, la gran, la gran, el gran motivo que está tomando mucho peso es el tema del cambio climático. Puede decir, estamos asustados, yo estoy asustado por el cambio climático. Podemos decir que es culpa de la, del hombre o no es culpa del hombre. Esa es una discusión, yo creo que, pues, teórica. Como me decía, por cierto, un buen amigo mío de una empresa eléctrica muy grande, decía, mira yo no sé si es verdad o mentira, yo lo que sé es que yo tengo que hacer lo correcto.
4: Entonces
1: uh -huh. tenemos que suficiente el recurso. La, el gran problema con la eficiencia energética es que típicamente siempre la asocian casi que únicamente con los chavos que me ahorro en la factura, y ese es el gran error. Correcto,
0: gran error. de acuerdo contigo. Uh -huh.
1: Porque si sacamos esa cuenta, así por lo que me ahorro, entonces a nadie le da la cuenta, entonces la gente quiere comprar un aire acondicionado eficiente y pagarlo completo con el ahorro en la factura. No va a pasar, o sea, no tiene sentido, no no, no te da la cuenta nunca, ¿no? Porque entramos en las sutilezas de ¿Qué es lo que estás pagando extra? Bueno, es la diferencia en el costo por el equipo más eficiente. Pero mi experiencia en otro lado ha sido, y también uno lo rescata de otras disciplinas de mercadeo, es que la gente se motiva por cosas que no son tangibles. Es decir, si yo veo el premio en lo que yo hice, no importa lo que me ha reinchado, sino veo el premio al esfuerzo. Yo tenía, tengo clientes pues que... Me costó mucho convencerlos a entrar en un proceso de ahorro de energía y después cuando yo le reportaba los resultados, le decía, te ahorraste tanto por ciento. Nunca le hablaba de pesos, de chao, nunca le hablaba de dinero. Te ahorraste tanto por ciento. Tuviste un ahorro en, esta, en este sector del de 25 por ciento. Entonces lo que pasaba es que se ponían codiciosos con los ahorros. ¿Qué tenemos que hacer para ahorrar más? bueno, tenemos que, no importa, la inversión no importa, dale, 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 invierte, entonces se, el, el, se convierte en una especie de casino que tengo que hacer para que, eh, para que tenga más premio, ¿no? uh -huh. y el jugador es bien potente, por ejemplo, en el caso residencial, que probablemente que estamos oyendo todo. yo en mi caso particular vivo en un apartamento rentado, relativamente pequeño, son dos habitaciones, 70, 80 metros, tengo tres aparatos aire acondicionado, ventana, bien, bien primitivo, eh, estufa eléctrica, calentador eléctrico, que yo pago dependiendo de mi disciplina y mi comportamiento entre 100 y 200 pesos este, cuando estamos vueltos locos llegamos a pagar 200 pesos mensuales, cuando nos portamos bien llegamos hasta 100 pesos, pero ese es el rango este, 100 pesos de ahorro, la verdad no es gran cosa si uno se pone a sacar la cuenta que cuando tengo que invertir, pero un ahorro del 100%, es verdad, qué impactante. no o sea, uh -huh. ahorro del 100%. oye Entonces uno se pone, me pongo pendiente de cuándo me llega la factura y cuánto fue el premio este mes y cómo lo calculo y cómo, cómo cómo lo hago. Entonces, si nos enfocamos un poco en el porcentaje como el resultado a lo que nosotros hagamos, el, el, la satisfacción es mucho mayor. Entonces la gente se motiva por cosas distintas, ¿no? Eh, hace un tiempo pues, eh, ya que yo estábamos intentando promover un programa escolar ¿no? donde le proponemos y ojalá, ojalá lo podamos hacer yo creo que te, 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 te tenemos que retomarlo donde hacíamos que los muchachos uno, los muchachos entre 10 y 13 años que ya tienen un manujo eh, práctico de las matemáticas son los que tienen energía en su casa ellos toman la factura eléctrica el tema de la factura eléctrica, como le decía fuera de radio, la, la factura eléctrica es como leer el tarot de las cartas. Ahí está todo. Ahí está todo. Las cosas, las cosas malas, este, está todo completo. Y además, es, ese es tu examen que te hacen todos los meses inexorablemente. Además, tienes que ya pagar por el examen, ¿no?
0: Aunque no te guste el resultado. Aunque no te
1: guste el resultado, con todas las leyes. Entonces, tú, el, el, el tema de la factura eléctrica es bien importante porque... Es un mecanismo que la Autoridad de Energía nos tiene en, 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 presen, en, nos tienen de, de mente presente. Ellos están presentes en nosotros todos los meses se nos meten en la casa. Entonces, este, sí. hagámoslo en favor nuestro.
4: Ajá.
1: Lo que pasa con la factura eléctrica, el, el, el gran problema es que vemos el, el, lo que estamos pagando y de mes a mes cambia mucho el monto. Entonces, es frustrante. Entonces, decimos, bueno, pero si me... Si pasé calor este, este mes pasado, no prendí ninguno de los aires, no lavé la ropa, este no prendí las luces y estoy pagando lo mismo que el mes pasado, entonces, ¿para qué hago esto? Uh -huh. pero resulta que los periodos de medición son distintos, a lo mejor el lapso de medición el mes pasado fue más largo más corto, entonces estamos comparando, como yo digo, chinas con Kenepa pues estamos comparando dos cosas distintas.
0: Tan buenas que son las quenepas, caray.
1: ¿Verdad? Pero si la sí. comparamos con China es otra cosa, ah. la quenepa solita o la china solita, pero pues una es una cosa que se compara con lo otro, ¿no? Uh
0: -huh. Y además, pero, Johan que y, y que no, no debemos olvidar que Ajá. también nos insertan dentro de la fractura eléctrica la ineficiencia de la de, del gobierno, ¿no?
4: Porque uh -huh. entonces ahí,
0: tú sabes, la, la, el, los sobrecargos de, del fondo de, para, de inversiones y los pagos este, adicionales, que uh -huh. nadie tiene control de eso y siempre están ahí metidos. O sea,
4: Correcto. es un
0: combo agrandado.
4: Bueno, entonces, pero es, es, eso... Un
0: pedacito de nuestro uh -huh. consumo, ¿verdad? Es, como, como dice
4: yo, eso,
1: ¿verdad? Lo, eso es lo que nos da este tema de conversación. De eso no podemos hacer nada. Que, que, que tenemos control de nosotros. O sea, pues lo que podemos hacer, modificar nuestro comportamiento, pues consumir más o menos energía. Lo demás, pues, será tema de lobby, de quejarnos con la autoridad, pero ya no está en nuestras manos en realidad. Así que, uh -huh. la verdad es que, la, la verdad es que no, no vale la pena amargarse por eso, sino preocuparse de lo que está al alcance de uno, pues, ¿no? uh -huh. Y eso es lo que va sumando. Ahora, visto de otro, desde otro ángulo. Y a lo mejor la gente me va a caer encima, me va a decir, loco, ¿cómo se te ocurre? O sea, la energía es una de las cosas, una de las gangas más grandes que existe. Las cosas más baratas, más regaladas, más de todo que hay es la energía. Porque si nosotros calculáramos el costo de la energía en función de lo que nosotros podemos hacer con ella, nosotros pudiéramos estar pagando fácil 2, 3, 4, 5 dólares por kilovatio hora porque no tiene medida el beneficio que nosotros hacemos con el uso de la energía.
4: Uh -huh.
1: Fíjense lo que pasó con los huracanes, se fue, se fue la, la energía y la gente pagaba lo que fuera por una planta eléctrica, por gasoil, por gasoil. no les importaba lo que le costaba generar energía con tal de que tuvieran energía. Uh -huh. El costo de la energía, no importa lo que estemos viendo ahorita, sigue siendo muy barato. Eso nos da un consuelo. Bueno, están en las ineficiencias de la autoridad. Sí, pero eso tienen que arreglar la competitividad. Es otro tema. Nosotros tenemos que ver qué es lo que mejor podemos hacer con nuestra energía. Uh -huh. Ahí el dato básico que tienen que mirar es en, en la factura eléctrica hay, dos, hay dos, dos puntos. Son las fechas de medición. En qué días se hacen las mediciones y cuántos días transcurren entre esas dos fechas. Eso generalmente varía de mes a mes. A veces son 32 días, a veces son 28 días, a veces son 35 días, a veces son dos meses que se pegan. ¿Y por qué? Estamos viendo el total de la factura pero estamos comparando distinto. Entonces tenemos que llevarlo a cuánto consumimos nosotros o cuánto pagamos nosotros por día. Entonces eso ah, si okay. lo llevamos a una misma base, vamos a comparar 30 días con 30 días con 30 días, agarro 30 días de marzo, cuánto pagué en marzo por día, y lo multiplico por 30, después abrir por 30, entonces ahí sí tenemos... Mal. Te
0: pregunto, eh, yo sé que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero ¿por qué eh, no es constante ese tiempo de medición? Porque hay tanta variedad, a veces que me facturan por 25 días, otra vez por 20, otras veces por 30, ¿por qué la diferencia? ¿Sabes ese, ese misterio?
1: Y otras veces estimado, bueno eso es como sí, sea, es pregunta pero la autoridad es una caja negra antes era porque había un señor que andaba en un carrito con una con una libretica y tomaba las mediciones entonces el hombre tomaba las mediciones cuando podía pues no uh
4: -huh. ¿Ahora pero es yo, electrónico?
1: Pero exacto pero yo entiendo que eso ahorita está automatizado yo no sé qué a, a qué medida está automatizado no a, a lo mejor en fin es, es, es especulativo Uh -huh. yo la verdad, yo, a mí me encantan las teorías de la conspiración yo sospecho de todo el mundo yo, yo, yo he llegado a pensar y a lo mejor me van a condenar por eso que eso no lo mide Ajá. sino que me sientan y ponen un número y no, ponle tal fecha, dale tal este se consume más o menos tanto, dale, más o menos ah, okay. eso, eso no es cierto o sea, eso la verdad que sienten, no sé no es cierto pero, pero a mí, yo me entretengo con esa teoría Ajá. pero pero, sí, pero no sabemos por qué las la fechas distintas, pero si estamos conscientes de que Ajá. hay diferentes lapsos de tiempo, entonces ya nosotros sacamos esa variante de ahí, entonces ya nos eliminamos varios problemas, que si los señores vienen cuando le da la gana, bueno, ya nosotros normalizamos eso, que si nos están cobrando la ineficiencia, bueno, para adelante, entonces ya tendremos que cargar con ese costo y tenemos un incentivo mayor para ahorrar energía, y después le voy a decir por qué nos beneficia ese alto costo a nosotros.
0: Muy bien. Ah, voy a aprovechar, este, Johan, para recordarles a los que nos escuchan que están en el programa Cuidando la Creación y que este programa eh, se escucha por Radio Paja M 8 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana desde Radio Oro FM 92.5. Agradecemos a nuestro excelente técnico Ismael Arroyo que está desde la estación permitiéndonos conectarnos y grabando este audio para que ustedes puedan escucharnos ya sea domingo a la una o sábado a las siete de la mañana. Aprovechamos para saludar a doña Inés Pérez de Bayamón, quien durante la semana se comunicó con nosotras para pedirnos una información, así que siéntase saludada doña Inés y qué bueno que nos escucha. Eh, los domingos. También a las personas que nos escuchan desde Caguas, Naranjito, Fajardo, en el área de Tuabaja, específicamente de Levitán, en el área de Dorado, en el área de Santurce, en Estados Unidos, por ejemplo, en Texas, eh, que tenemos personas que nos escuchan, en Orocobis, etcétera, en Bayamón. Bueno, usted, donde quiera que la estación se escucha, en todo Puerto Rico siempre tenemos personas, ¿verdad?, que agradecen los temas que abordamos desde este programa. Y si usted quiere conocer más información o comunicarse con nosotros, recuerde que puede hacerlo a través de Facebook en Cuidando la Creación y ahí usted puede eh, contactarnos, sugerirnos o presentarnos tal vez alguna inquietud, pero no solamente desde Cuidando la Creación sino que también desde Enlace Latino de Acción Climática y le pido a Alberto que pueda eh, darnos alguna información, si hay alguna actividad, si hay algún tema que se vaya a estar trabajando desde la eh, las plataformas virtuales.
3: Claro que sí, este uh -huh. como ya saben estamos trabajando de manera remota, así que nos pueden contactar primero que nada por lo que es nuestro correo electrónico que es elac, e -L -A -C, E-L-A-C, elac, elpuente.us. Ese uh -huh. es el correo electrónico de la organización, cualquier dudita, pregunta, más información que desean sobre la organización o alguna de las, de las actividades que nosotros estamos trabajando nos pueden contactar por ahí de igual manera nos encontramos en Facebook al igual que en Instagram <coughs> en, en, en lo que es el Facebook nos, en, nos encontramos como Enlace Latino de Acción Climática y en Instagram estamos como el, el Puente Elac El Puente E-L-A-C el puente Elac, corridito, sin, sin mayúsculas ni nada de signo, así como se escucha el puente ELAC. De por ahí también, por, la, por el sistema de mensajería de estas redes sociales, también pueden hacer el, el contacto con nosotros. De igual manera, si llegan a estas redes sociales, les exhorto a que, eh, que miren lo que estemos, que las publicaciones que tenemos en ambas páginas, en ambas redes, que estamos publicando información de diversos temas que pues están relacionados hasta desde los efectos que puede tener el COVID en en, a nivel de desperdicios sólidos con todos los guantes y, la, y las mascarillas que se están botando, reciclaje, el efecto que puede tener en la relación entre huracán y cambio climático, todas estas cositas chéveres. Esta semana, continuando con ese tema, estamos publicando este cómo prepararnos como individuo, como familia, <ríe> para los huracanes al igual que también se puso una publicación especial de unos pasitos básicos que podemos tomar y medios que podemos tomar de personas que estamos con, con placas solares de qué debemos hacer antes y después de un huracán así que se dan la vuelta y miran toda esa información de igual manera la semana que viene aprovechando que tenemos el lunes el día, interna eh, el día internacional de los parques nacionales pues vamos a estar hablando acerca de los parques nacionales y opciones en un futuro que podemos tomar para espacios así de ambientales, desde lo que son ir a, a bañeros con, la, con las balderas azules, los, los, este, los, los, los paraderos que tengan lo que es la llave verde, todas estas cositas, son uh -huh. elementos que vamos a estar tocando la semana que viene. Excelente. También, también recalcando para los que no estuvieron desde el principio del del segmento, tenemos un evento corriendo desde el programa del Puente para el Sur, así que uh -huh. si queréis, puedes darnos una, unos minutitos eh, ahí hablarnos un poco de eso.
2: y sí, Gracias Alberto este, por mencionar también las páginas, por ahí pueden encontrar la información eh, del esfuerzo de recaudación de fondos también. Uh -huh. En eh, de Puente para el Sur estamos recaudando fondos para compra de materiales eh, a las familias de quebradas se iban en Peñuelas ante el nuevo semestre escolar. Así que es una oportunidad para apoyar esfuerzos que estén pasando en el sur, esfuerzos ante el comienzo del semestre y principalmente para las familias de, del área sur de, de Puerto Rico. Así que lo pueden ver a través de las redes, a través de la cuenta PayPal, que puede conectarse a través de paypal.com, paypal paypal.me, el puente lac o a mi número 787-661-0127 para cualquier otra información.
0: Y ella es Grace Blanco, por si acaso se le olvida el nombre. ¿Está bien sí. Y además de ese tema, ¿verdad? No sé si ya quiera saludar o enviar alguna, anunciar alguna actividad. No. Ok. Pues adicional a la visita de Grace Blanco para hablarnos sobre puentes para el sur, también hemos tenido a Johat Gatman hablándonos sobre energía 101. ¿verdad? lo básico de energía sobre todo en esto de, de esa realidad que tenemos en puerto rico de la famosa factura eléctrica ¿verdad? y cómo interpretarla sobre todo partiendo de que en la medida en que nosotros hagamos buen uso de la energía ayudamos a minimizar el cambio climático eso no siempre va acompañado nos decía este gasman, eh, no necesariamente hubiera acompañado en ahorro económico ¿verdad? Pero sabemos que la energía es una necesidad para movernos, para comunicarnos y sobre todo, sobre todo para el área de la salud, ¿verdad? Lo hemos experimentado, bien nos decía, él nos hacía recordar, ¿verdad? En el huracán eh, el tener una necesidad, por ejemplo, de medicamentos que tienen que tener una temperatura adecuada o algún equipo, ¿verdad? De asistencia es importante la energía, y él nos estaba hablando sobre la, el qué podemos, si nosotros, controlar dentro de ese, esa factura, eh, no aquellos cargos, no aquellas cosas eh, que el gobierno no logra, verdad desde la autoridad no logra trabajar correctamente, sino lo que nosotros sí tenemos bajo nuestro control, que es el uso y manejo de la energía en nuestro hogar. Y una de las cosas que él terminaba en el segmento era eh, que nos hiciéramos conscientes de la fecha de medición, es decir, en el tiempo que transcurre una lectura de la otra, para poder hacer entonces una lectura adecuada de cuánto consumimos diariamente. Que en eso ahí nosotros podemos tener control. No lo que haga la autoridad, eso lamentablemente, como bien decía, verdad, y no podemos hacer mucho, pero sí al menos hacernos conscientes y reconocer que el minimizar el consumo de energía es una aportación que hacemos para también minimizar el impacto del cambio climático. Estoy en lo correcto, Johan. Si no, me corriges, porque tienes el micrófono apagadito. Eso es aquí. No, no, no,
1: no, no prendido, pero no, pero no, tus resúmenes son excelentes. ¿no? Yo, no, no, a lo mejor ni consumo. Quería, quería, quería agregar una cosa que se me pasó: importantísima, uh -huh. importantísima, importantísima. Cuando vean la factura eléctrica, si dice medición estimada salgan corriendo la autoridad y radiquen una, 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 una protesta, porque puede pasar cualquier cosa. Ahí le están midiendo, una, le están cobrando una energía que no, no se sabe si es la que se están consumiendo o no. Tiene uh -huh. un promedio, no, pero eh, la autoridad nunca pierde. Pues, probablemente lo que ha pasado, bueno, pero nosotros te estimamos, pero estás consumiendo más, entonces te vamos a ajustar la factura. Entonces, miren, así le están cobrando menos, pongan eso al día porque cuentas claras conservan amistad, eso yo creo uh -huh. que es la primera medida de emergencia que tienen que estar conscientes con eso
0: ok excelente eh, ¿qué otras cosas debería yo tener o cómo realmente? porque ya me, ya me dijiste que mirara por ejemplo eh, ¿cuándo fue la última fecha de, de medición y cuántos días pasaron? ¿y después qué hago? A saber
1: <risas> no, pues, bueno, eh, ahí lo que lo que tienes que hacer es una especie de de tu propio programa de ahorro energía, es una listica, mira, este mes vamos a, vamos a ponernos disciplinados con el encendido y apagado las luces, vamos a, a cuidar que no haya aire acondicionado prendido en habitaciones, habitaciones vacías, todo lo que sea hábito, vamos a tratar de este, consumir menos el, la menor agua caliente que sea posible y hacer, y hacer una, una especie de libreta de notas, ¿no? Y uh -huh. que alguien de la casa sea el gerente de energía que esté pendiente, el policía, el fastidioso, mira, apaga la luz, uh -huh. apaga el aire acondicionado, pon un poco en el agua, siempre tiene que haber un gerente de energía. Uh -huh. Eso va a educar a la familia completo y va a tener un resultado. Entonces al final del mes se ve, mira, ¿qué fue lo que hicimos con este esfuerzo? Ahí es donde viene la gratificación. Uh -huh. Mira, nos portamos bien y logramos una reducción de 20%, 15%, 30%, 40%, lo que sea. Y no sabe uh -huh. más que si eso se traduce en, en, en dólares, vamos a decir, mire nos ahorramos 20 dólares, bueno, vamos a comprar una botella de prosecco y nos la bebemos, una cosa así, o vamos a comprar algo, <ríe> una torta y lo compartimos, en fin, un premio para eso, pues, que se asocie este a, 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 a algún premio. Muy eso
0: bien, Alberto, un... ¿querías comentar? Alberto, ¿querías comentar?
3: Sí, es que en, la, en parte del campamento que tuvimos del puente nosotros tocamos ese tema de eficiencia energética y la forma que hicimos es que esa observación que está pidiendo, que está hablando el compañero lo hicimos un juego y la apuntábamos okay. que él, el, la persona podía apuntar le, se daba un punto, se veía algo prendido Dependiendo de la cantidad de cosas, entonces él podía quitarse puntos si era algo remediable, si podía o no apagarse, por ejemplo una nevera okay. una cosa así, que, que eran cosas que se podían apagar o no, entonces al final es como tipo el puntaje se llevaba como el golf, uh -huh. que el que menos puntos tuviera era el ganador, pero okay. entonces así el niño pues, empieza a ver, tengo muchas cosas enchufadas, no tengo muchas enchufadas, uh -huh. ¿qué puedo hacer para estas que no que, que no están que no necesariamente se pueden, se pueden desconectar o se pueden de, apagar, pero sí puedo hacer otras cosas, como las neveras, que no ta, abrir tanta la, la puerta, sino siempre asegurarse que las puertas estén cerradas. Y eso hacía que el niño empezara a pensar y, a, y analizar qué estoy haciendo o no, de una manera que él se está divirtiendo, porque entonces él quiere el re tiene el reto de que quiero tener los menos puntos posibles.
0: Que en el caso de los adultos a veces se traduce buscando ahorrar, ahorrar dinero, ¿verdad? en el uh -huh. caso. Sin embargo, no es la modalidad, la modalidad es ahorrar energía, ¿verdad? Que no siempre se va a traducir en un ahorro de dinero, pero por el hecho de que no sea ahorre dinero no quiere decir que no es una, una acción correcta, así que es interesante, ¿verdad?, mantener esa, esa, ese mensaje, esa retórica de que aun cuando no implique economía en dinero monetaria, el hecho de que ahorremos energía, ayudamos, ¿verdad?, a que el cambio climático o su impacto sea menor. Grace, ¿querías comentar algo?
2: En esa misma línea. Eh... Ajá la mentalidad pienso que es una oportunidad de pensar cómo podemos insentarnos en esto cada cual ¿verdad? y yo uh -huh. creo que muchas veces con el asunto del cambio climático en eso recae ¿verdad? que podemos hacer cada cual y que podemos hacer en escalas más grandes así que me parece una súper buena invitación también y que podamos tener esta conversación porque creo que trabaja a varios niveles ¿verdad? te permite tener la conversación del cambio climático en el nivel familiar que quizás no se tiene en otros espacios uh -huh. eh, eh, y también, ¿verdad?, es un impacto económico a la familia que, que permite celebrar cosas también, ¿verdad? Mm -hmm. Es como un juego, como dice Alberto, así sí. que es una súper chévere invitación.
0: y me parece chévere la propuesta de Gatman, cuando dice, pues mira, si lo logramos, ¿verdad?, pues vamos a comer algún mantecado, algún helado, un bizcocho, lo que sea, y eso es una forma también de incentivar y de motivar, ¿verdad?, es una forma de aprovechar. Gatman. Y
1: es... Y es, es, es bien poderoso, entonces lo, uh -huh. lo que yo propongo es que uno de esas no es que eh, cuando ahorremos energía no hay un incentivo, a, hay un premio económico, hay un ahorro en real lo que pasa uh -huh. es que a veces no es tan grande como la gente supone, entonces la gente uh -huh. piensa que me no ahorras 500, no, no te ahorraste 15 pesos, ¿qué haces con 15 pesos? Bueno, con 15 pesos te comes un mantecado con la familia, entonces le cambiamos el significado a eso entonces uh -huh. empezamos a convertir ese esfuerzo en algo que es un poco más no sé si más, 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 más espiritual, más emotivo, más, más, uh -huh. más, más, más que toca lo intangible. Entonces lo empezamos a desasociar del valor económico y le damos un valor mucho, mucho en mi concepto, mucho más potente, pues, ¿no? uh -huh. y mucho más motivador. ¿no?
0: Definitivo. Y es una forma también de una mirada mucho más amplia cuando, por ejemplo, mencionabas al principio eh, que por qué trabajar el tema de energía es por lo del cambio climático y es un cambio eh, o es un tema que nos toca a toda la humanidad. O sea, el, aun cuando hayan lugares donde no hagan uso de energía eléctrica, ¿verdad?, con quema de, de combustible fósil o lo que sea, eh, las repercusiones de otros países, ¿verdad?, de otras, de otras sociedades, eh, también afectan verdad, comunidades que incluso se alejan del uso de, el mal uso ¿verdad? de la, de la energía y esa generación de, de calor, ¿verdad?, excesivo y que causa eh, los cambios. Así que es un asunto que nos hace también ser corresponsables, ¿verdad?, con nosotros y con otros también, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que comenzar a mirar. No es solamente lo que me beneficia a mí, no es mirarnos el ombligo, ¿verdad?, sino esa mirada también del colectivo, de los demás, aun cuando esos demás yo no los conozca o yo no los vea, ¿verdad?, no, no tenga el modo de, de conocerlos como tal.
1: Había otra cosa que quería agregar también que es importante, uh -huh. eh, que nosotros podemos impactar eso a dos niveles. Uno, a nivel individual, como estamos conversando ahorita, y otro, un poco que lo asomaste tú y lo asomaron Grace, es el impacto que nosotros podemos tener desde, desde donde nosotros actuamos. Uh
4: -huh. Por ejemplo,
1: ustedes, pues, si, si tú estás promoviendo el CAP, manejar el, 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 el cambio climático desde una plataforma de radio, estás potenciando el mensaje si está uh -huh. trabajando en una NGO que le está enseñando la gente está potenciando el mensaje entonces hay un efecto multiplicador que no desperdiciemos, es muy potente lo que nosotros podemos, consecuencia de lo que nosotros podamos hacer ¿no? uh -huh. también para que un poco se tranquilice la gente lo que está pasando a nivel de grandes empresas con mucho más frecuencia es que hay órdenes corporativas de reducir las emisiones a cualquier costo a cualquier costo ya, ya la conversación de mira, es que no me es rentable reducir los kilovatios, olvídate de eso, aquí tienes presupuesto, me reduce los kilovatios lo que cueste, entonces eso está generando un tema de innovación tecnológica bien, bien, bien potente, ¿no? este, pero hay una presión muy fuerte a nivel mundial para eh, enfrentar el tema de las emisiones, pero es una misión de todos, si nosotros, alguien nos dice, pero nosotros no actuamos de esa manera en nuestra casa, no estamos uh -huh. internalizando el mensaje, pues por eso es a este nivel es muy importante que nosotros apaguemos la luz, eh, apaguemos el bombillo. Lo que cuenta de los niños me parece espectacular el juego porque les despierta la codicia del juego. Entonces uh -huh. se eso se pone insoportable en la casa porque después no hay manera de, no, de consumir mala energía porque los, los chavos, entonces, están como locos con el juego. Entonces, eso es un efecto multiplicador. Eso que, quedaron con eso grabado para el resto de su vida y ellos se van a convertir en multiplicadores.
0: Uh -huh. Sí, y es interesante porque sí, siempre se dice: bueno, los niños son el futuro, también son el presente, ¿verdad? Y en muchas ocasiones hemos tenido la experiencia de que cambiar la actitud del menor ayuda también a cambiar al adulto. ¿Verdad? No siempre los adultos... Lo ideal es que el adulto le enseñe al menor, pero eh, la nueva realidad es que se va viendo que el menor también incide en el adulto. Entonces, cuando un adulto escucha de su hijo, por ejemplo, de su sobrino, de su nieto, eh, no, eso no se debe de hacer. <ríe> y le da las razones incluso hasta de por qué estoy recordando a mis sobrinas, ¿verdad? Y mis sobrinos, hablando con, mi, con mis papás. Y es interesante porque entonces uno dice algún cambio se está gestando no tanto para el futuro sino incluso para el mismo presente Alberto
3: Sí, que eso es, eso es un uh -huh. espacio muy importante porque muchas veces cuando vemos al niño lo vemos como este agente del futuro pero no nos damos cuenta que ellos son eh, uh -huh. individuos son personas son organismos interactivos eh, en el presente ya que sus acciones aunque sean menores, como niños, tienen un efecto y una repercusión dentro de nuestra misma sociedad. Uh -huh. Claro, no vamos a estar tratándolos con una complejidad o con un, con un espacio tan fuerte en, en ciencia y todas estas cosas, todos estos elementos como un adulto, pero aún así, hablar en su idioma y en su lenguaje sobre estos temas y enseñarle todo lo que está pasando alrededor y cómo ellos pueden tomar acción les da un poder a ellos, aún siendo niños, de ser un agente de cambio ahora, en el presente. Uh
0: -huh. eh, Johan, ¿alguna otra eh, recomendación así que nos puedas dar en esto de Energía 101?
1: La, la otra cosa que a lo mejor no nos estamos dando cuenta, todos los que están ofreciendo Energía Solar, uh -huh. básicamente tienen un contrato donde tú le pagas, pero la oferta de ellos básicamente que te igualan lo que tú estás pagando en electricidad, más o menos. Entonces tú estás pagando les pagas a ellos lo mismo que un poquito, a veces un poquito menos que lo que pagas electricidad. Uh -huh. eh, claro, hay que ver cómo es las condiciones de conexión, batería, todo lo que se, pero básicamente lo que está pasando es que, dicho en buen cristiano, yo, yo, yo puedo escoger a dónde dirijo yo mis pagos. Si yo estoy pagando por combatir el cambio climático o estoy pagando por emitir CO2. Si yo le pago okay. la autoridad, yo le estoy pagando la autoridad por emitir CO2, porque eso es lo que está generando. Si yo me volteo y tengo la capacidad de pagar lo mismo por generar con energía renovable, yo estoy pagando por una emisión. Yo me quité las emisiones encima, y yo estoy pagando por eso y no he, no he pagado de más, sigo pagando lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. la, in la inversión en energía solar está, yo creo que ya, ya, ya está hecha, pues incluso en fin, así te he regulado el precio de la energía, todo lo que tú quieres, pero yo puedo decidir en, en qué pago yo mi energía. Entonces, si yo decido que yo no quiero emitir, pago energía solar, punto. Entonces, uh -huh. ese argumento yo creo que pocos nos hemos dado cuenta de eso. pues decir, mira, yo me volteo y pago energía solar, se acabó la historia, se acabó la historia.
0: Uh -huh. Y que me, me gusta mucho, este, Gatman, lo que mencionas, ¿verdad? De que hacia dónde yo quiero dirigir el pago que estoy realizando. O hacia ser parte del problema o ser eh, algo sanador, ¿verdad? Porque sabemos que si eh, logramos energía eh, solar, ¿verdad? O re energía renovable en el modo de nosotros utilizarlo en casa, pues entonces estoy de algún modo comenzando un proceso de sanación también, ¿verdad? O por, al menos de aliento a el maltrecho mundo que ya tenemos, ¿verdad? De los recursos. Alberto.
3: Sí. Sí, uh -huh. a mí también me gustaría añadir que hay otro elemento, que nosotros como ciudadanos tenemos también el poder y el derecho de exigir un cambio en nuestro uh -huh. gobierno, Definitivo. y eso significa que tenemos que buscar opciones, que si nosotros vemos que estos sistemas, esta infraestructura energética ya no nos está funcionando, vemos que tiene efectos dañinos dentro de, no, de, de, nuestra, pues de nuestros espacios como islas, nosotros entonces tenemos que buscar y promover opciones que se estén dando que sean más eficientes de manera energética, de manera social de manera económica que sean factores y que, que sean agentes de cambios que puedan ser mucho más efectivos para nosotros como ciudadanos y como islas uh -huh. propuestas como Queremos Sol propuestas como las que pueden tener CESAN propuestas así tenemos que impulsarlas y, y, y aprender, investigar uh -huh. Apoyarlas porque es propuestas y alternativas como estas son las que entonces pueden llevar a que no tan solo trabajemos de manera individual, sino que en, al nivel colectivo podamos ser mucho más eficientes y trabajar mucho más a, a favor de del, lo que es el uh, todos estos cambios que tenemos que hacer encontrar el cambio uh -huh. climático.
0: De hecho, me parece que el tema que trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Conociendo a César, que en este caso era Javier Rúa. Eh, hablándonos justamente, ¿verdad?, de las alternativas que se tienen con respecto a la generación de energía en Puerto Rico y que sea energía renovable y no energía, ¿verdad?, con quema de combustible, independientemente sea gas, ¿verdad?, no le vamos a decir gas natural, aprendimos que no es gas natural, es un gas que también, ¿verdad?, genera este, sus emisiones y que también tiene sus repercusiones en nuestro planeta, ¿muy bien? Grace. Ya nos quedan cinco minutitos, así que vamos a ir cerrando. ¿Está bien? Grace, comenta.
2: Algo bien rápido relacionado a lo que están mencionando y es que uh -huh. es bien importante sí, tomar conciencia de que el, el impacto individual sí es bien importante, ¿verdad? Por todo ¿Eh? lo que hemos estado hablando aquí, pero que en el nivel del cambio climático realmente los cambios tienen que ser de los gobiernos y regionales. Así que, ¿verdad? No desde la perspectiva que para impactar realmente el bienestar de, del planeta tienen que ser medidas a, a mayor escala, ¿verdad? Que incluyan uh -huh. las locales, pero que también no nos desconectemos de esa noción de, uh -huh. de que los gobiernos también moverse hacia esa conversación.
0: Así es. Bueno, Johan, ¿algún mensaje final o algún tema que todavía en este curso de energía 101 necesitemos este repasar?
1: No, este, yo creo que el panel ha sido buenísimo, los aportes de ustedes han, han dicho cosas chéveres, es verdad lo que dice lo Greg, mire, esto tiene, es a nivel planetario, a nivel de gobierno, no nos olvidemos de eso porque es, tiene que ser un, un, una política pública orientada a eso, enfocada en eso, pero uh -huh. en la medida que esa política pública vaya hacia adelante, viene mucho con la presión que nosotros podamos ejercer. entonces nosotros uh -huh. tenemos que internalizar un comportamiento, Uh -huh. Y a la vez hace presión, hace lobby, como bien mencionaba Alberto, Grey, eso lo tenemos que hacer, pero nosotros tenemos uh -huh. que creer en lo que hacemos y tenemos que practicarlo todos los días. Eso es sí.
0: Dicho acá, no es este responder o, eh, desde la baqueta, no disparar desde la baqueta. Es también pasar por el ejercicio, experimentar que cuando nosotros, por ejemplo, minimizamos el, eh, el uso energético, vemos unos beneficios, pues entonces, ¿por qué no hacerlo a nivel de país?
4: ¿verdad? No simplemente
0: a decirlo porque se nos ocurre, ¿verdad? Y porque parece un proyecto bonito, ¿no? Es que lo hemos experimentado, lo hemos visto, lo hemos eh, hecho en nuestra casa y ¿por qué no entonces hacerlo también a nivel de, de país? ¿Está bien? Así que excelente. Eh, Gatman, si nosotros quisiéramos un poquito más de información, ¿dónde nos recomiendas este acercarnos? Eh, comentaste fuera del aire que estás haciendo unos videitos o diseñando unos videos de Energía 101 <risa> donde podríamos eventualmente encontrar esos videos tutoriales que nos ayuden y nos iluminen en eso de ese nuevo tarot que nos que hemos encontrado en la factura
1: <risa> estoy, estoy un poquito lejos por ahí pero en todo caso estén pendientes en mi página web que es www.advancebau.com
0: Vuelve de nuevo
1: advancebau
0: bau bau muy bien. punto com, muy bien. Pues ahí tenemos, mi gente, para aprender un poco más, ¿verdad? Ya estoy sí. deseosa de, de ver esos tutoriales, porque en la metita en que nos, nos eh, acercamos a este tipo de información también vamos eh, convenciéndonos, ¿verdad?, desde eh, conceptos eh, correctos apropiados y la aplicación se nos va a hacer mucho más fácil, mucho más llevadera, ¿no bien? Así que espero que surgan, surjan pronto esos tutoriales o esos videos, ¿no bien?, de orientación. Así que te animamos a que a que le des conclusión a eso para poder entonces utilizarlo. Está ¿No bien, así que Jacqueline está con problemas con su teléfono y no ha podido conectarse, así que debe estar lo loquísima por hablar, eh, pero no, no lo ha, log no lo ha logrado. ¿No bien? Gracias, gracias por la Mira, llegaste, qué emoción. Saludos a todos, tuvo todo divino bueno, hasta la próxima. Ok, no hay problema, claro que sí. Y les recordamos a ustedes, ¿verdad?, que eh, nuestra responsabilidad con el planeta no es únicamente con Puerto Rico, es con todo el planeta. En la medida en que nosotros logremos eh, mejorar eh, nuestro uso energético, impactamos positivamente, ¿verdad?, a otros lugares, es parte de nuestra responsabilidad. Tenemos la oportunidad de hacerlo y por qué no empezar desde hoy, ¿está bien? Así que seguimos cuidando la creación, hasta la próxima semana, Dios les bendiga.